0: A nestihol som si prepísať e, poznámky do počítača, takže mám takýto rukopis, pretože včera večer som sa dozvedel, že teda Braňo, ktorého zdravíme týmto a žehnáme mu, nech, nech je zdravý. Hej, hej, Braňo mal dneska kázať. Tak, e, tak dneska je to taká, taký e, fast-foodová príprava kázne, ale... ale Niekedy, niekedy, tak. tak do toho pozývam pána, aby to naozaj nebolo len fast food, ale aby to bolo, páne, vyžíva od teba tvoje slovo a tvoje posolstvo. Páne, v čas i v nečas, pán, ďakujem že ty si pripravený a že každý čas je príhodný. Amen, amen. No takže, keď som tak nejak rozmýšľal nad tým, že čo a stále som srdcom v tých našich skutkoch apoštolov o tom, aký je Boží zámer a plán naozaj pre církev, nielen pre tú prvú, ale aj pre tú dnešnú, tak, tak, sa, mi, tak sa mi niektoré témy tak aspoň tak zhrnujúco včera tak hrnuli do srdca a tak som sa snažil to nejakým spôsobom, a, alebo budem sa snažiť dneska pretlmočiť. Ten názov je trošku taký komplikovaný a stále som rozmýšľal, že ako to zjednodušiť, ako to zjednodušiť, a, ale nazval som to, že rozhodujúci faktor medzi obdobia Hovorím vám niečo slovo medzi obdobie. Často to nepoužívame, ale väčšinou v dnom žijeme. Medzi piatkou piatko a nedelou. Medzi, medzi týmto momentom a Lubošovými koláčmi, na ktoré čakáme napríklad po Alebo, hey, um, Medzi Zalúbeným sa a, a očakávaným toho, že, že či to naozaj vyjde a, a príde do celoživotného vzťahu medzi narodením dieťaťa a očakávaným, čo z neho bude. medzi sú sú taká súčasť nášho života. A aj toho úplne normálneho, bežného, ale, ale takisto aj toho života s Bohom. A v podstate je to tým, že každý, každý nejak tak, ako, ako ľudia sme ustrojení, že žijeme pre nejaký vyšší cieľ. Hej? Ako som už spomínal, šťastná rodina, ideálny vzťah, super plat, alebo kariéra, Uh, alebo v duchovnom požehnaný dynamický zbor alebo mocná služba. Ej, a vždy je to vlastne fáza očakávania, čo príde, ako to bude. Uh, je, to, je to čokoľvek, čo v živote máš, že nádejou si už tam, pozeráš na to, ale je to tak medzi. Si stále proste tak ešte nie úplne tam. Ej, a je, to, je to také ťažké niekedy a a niekedy to môže byť veľmi aj znechucujúce, odradzujúce. V tomto období sa najviac ľudí vzdáva, prijímá takú skepsu do do toho všetkého, že to sa neoplatí čakať, je to márne, to nikdy nepríde. Proste v tejto obdobie, kedy loď na mori už nevidí svoj prístavotky, ale vyplávala ešte stále nevidí cieľ, kam ide. Všade len more. A, a teda, mám to tak na srdci hovoriť o tomto období, aj z takého, z takého biblického hľadiska Božieho, a že čo, čo nám Boh do tohto hovorí, pretože chceme či nechceme, môžeme mať Božie zaslúbenia o svojom živote, môžeme mať tú víziu toho, čo Boh chce pre nás, ale väčšinu svojho života žijeme v medziobdobí. Tak to je. To si nevyberieme. A a napriek tomu, že je to veľmi nechcené obdobie, neželané a, a ťažké, a verím tomu, že zároveň väčšina najcennejších pokladov lekcií života, múdrosti, postojov, rastu duchovného sa aj odohráva práve v tomto medziobdobí. A stretávam sa okolo a ja som pravdepodobne jeden z nich častokrát. Sretávam sa s ľuďmi, ktorí majú veľké cieľe, veľké plány, veľké túžby, akí budú bohatí, šťastní, krásni a, a ja neviem čo, všetko, požehnaní, mocný, pomazaný, hej, akýkoľvek jazyk, duchovný, neduchovný, do toho zapojíme. Um, proste upnú sa na nejaký ten svoj ideál. Um, Ale častokrát aj vidím, ako, ako títo ľudia, alebo mňa zahrňujúc, v tom, v tom neželanom čase období a, sa snažia ako keby pomôcť nejak, nejak rýchlejšie. Si povedia, že no, toto obdobie určite nie je to, čo Boh chce odo mňa. A preto potrebujem nájsť nejakú buď skratku, alebo nejaký, nejaký spôsob preskočenia toho obdobia. Hej, že Sme tak upnutí na tú víziu, zasľúbenie Bože, že si že jednoducho nedokážeme prijať to, ten súčasný momentálny stav, v ktorom sme. A, a nevedomky, ale to zároveň pokazíme ten Boží proces, ktorý On v nás práve cez to obdobie robí. Takže ako v kontexte života viery, to, to je rovnako proste, hej, že, že ten život sa delí na také dve časti. Božie zásľúbenie, tá vízia a to Božie naplnenie. A to medzi tým je, je presne to medziobdobie. Hej, keby sme si urobili takú veľmi rýchlu genézu, že, že ako je to v Biblii ukazané, a, Poďme od začiatku, Genesis 1, proste Boh stvoril svet, Boh stvoril človeka, požehnal ho a povedal, povedal mu, ploďte sa, množte sa, naplňte zem. Boh stvoril človeka na svoj vlastný obraz, takže v tom naplnení tohto prvého Božieho zaslúbenia, nie je len to fyzické naplnenie, rozmnožovacie, reprodukčné, ale naplniť zem Božím obrazom. Takže v podstate môžeme povedať, že medzi, medzi tým prvým Božím požehnaným človeka až doteraz žijeme v medziobdobí, kedy čakáme stále, kedy Božie kráľovstvo príde vo svojej plnosti a náplní zem svojou slávou. Abraham, Božie povolanie výjsť, zasľuboval mu zem že ho požehná, že urobí z neho veľký národ. Ale celý Abrahamov príbeh, ktorý poznáme, je vlastne len medzi obdobie. Očakávanie, dúfanie. Niekedy neistota, či to príde. Mojžiš, hej, pod, použijem si ťa. Vyslobodíš, vyvedieš môj národ. Hej, do tej dobrej zeme, ktoré som zaslúbil tvojim otcom. Ako, ako poznáme Mojžišov život? Medzi obdobie. Putované po púšti. Nehovoriac o tom, že myslím si, že tak ako prišiel nažhavený už teda konečne potom po tých výhovorkách, že nie ja, nie ja Bože, keď už teda povedal, že dobre idem a prišiel do Egypta a začal plniť tú Božiu vôľu, Viete, ako to je s nami, keď začneme plniť Božú vôľu, keď nás Boh v niečom tak pozbudí, požehná, tak si hovoríme, že teraz to pôjde. A vieme, ako to bolo pri Moježišovi. Moježiš konečne začal plniť Božú vôľu a si hovorí, že čo som to urobil. Však je ešte horšie. Ešte sa stiažoval Bohu, že odkedy som začal robiť to, čo si mi povedal, tak faraón ešte viacej pritvrdil tak už tomu vôbec absolútne nechápem. Tak, žiť podľa teba, alebo nie. Ježiš, keď prišiel a jeho prvé posolstvo začal hlásať, Priblížilo sa Bože kráľovstvo, hej, začal vo, povolávať svojich učeníkov, poďte za mnou, učiním vás rybami ľudí, proste budete, budete moji následovníci, budete vidieť, ako Bože kráľovstvo prichádza. A, a zvlášť Lukáš to tak opisuje, že takú nedočkavosť tých učeníkov, kde je tam viacejkrát napísal, že pán Ježiš išiel do Jeruzalema a už si ľudia mysleli, že už, už teraz sa konečne zjaví Božie kráľovstvo. Keď Ježiš bol skriesený a začal ich pripravovať na to nové obdobie Ducha Svetého, tak učeníci, a konečne teraz, Pane, ustanovíš to svoje kráľovstvo. Ježiš stále hovoril, kľud, kľud, kľud. Ešte stále sme v medziobdobí. A my sme v ňom. A chcel by som sa zvlášť teda zamerať na, na ten príbeh v skutkoch apoštolových. A, a naozaj hovorím, že trošku tak zhrnujúco, že uh, keď počujeme slovo skutky Apoštolov, tak myslíme prevažne hneď na letnice. Druhá kapitola skutkov. Keď zostúpil duch svety. Hej, a, a proste hovoríme tak zo všeobecníme to hovorí, že vtedy vznikla prvá círka. Vtedy to bolo to ideálne, kedy proste Boh pridával zachránených, keď tam bola úplná plnosť a, a všetko sa tam úžasne dialo. Ale keď si to tak podrobnejšie čítame, tak medzi skutkami dva, medzi letnicami, medzi Viliatím Svetého Ducha a takým, to, tým ideálnym stavom církvy, tento ideálny stav, akože prichádza, alebo taký prvý, prichádza až v skutkoch 9. kapitoly 31. verš, kedy čítame to, že a cirkev, nemám to tu pred sebou, ale skúsim to náspameť, a, a cirkev mala pokoj po celom Judsku, Samárii a Galilei, žili v bázni a v radosti pánovej a Boh pridával každý deň a rastla navonok i, i vo vnútri. Hej? že Zrazu taký, taký ten nejaký uzáver toho všetkého, uh, čím církev prechádzala. Ale na to chcem tak trošku teraz upriamiť vašu pozornosť, že medzi skutkami dve vyliatím toho, na čo, na čo sme očakávali, alebo na čo církev očakávala. A, a týmto veršom, že církev bola naplnená naozaj, bola rozhojnovaná Duchom Svetým, je sedem kapitol niečoho. Niečoho, o čom sa možno rozhodovalo, že či toto môže byť o cirkvi napísané. A, a toto niečo by som, vás, by som vám tak v pár bodoch chcel približiť, a, lebo je to, myslím si, že principiálne podobný Podobný proces toho medziobdobia, ktorý Boh robí aj v našich srdciach a a myslím si, že v církvi počas každého obdobia. Možno trochu poviem tak aj zo svojho príbehu, keď som tak rozmýšľal nad nad našou minulou epochou služby v Hlohovci ešte, ktoré môžeme tak časovo merať asi do takých 20 rokov, ktoré sme tam boli a si pamätám na to, keď sme tam prišli a ja z taký čerstvým po biblické škole v Dánsku a som si tak hovoril, že Bože, toto bude, teraz zobereme hlohovec pre Ježiša, Tamto proste a, a sa pamätám, prvých 5 rokov, to bolo, že zrazu som povedal, že Bože, čo? Čo tu robím ja? Ja som proste, nič sa nepohlo, nič sa nedeje. Keď si tak na to spomínam, tak taký najväčší prielom toho medziobdobia prišiel zhruba asi po 11 rokoch, v čase, keď sme pri tej všetkej snahe a službe stratili miestnosť na stretávanie. A asi zhruba celý rok skoro sme sa stretávali u nás doma v obývačke ako zbor. Hej, že proste si povieš, počkaj, tak investuješ, snažíš sa, robíš, slúžiš, ideš od 10 k piaj tým, ako sa hovorí. Ale, ale táto strata, to, kde, kde, si, kde sme mali možno najväčší dôvod byť znechutený, a povedať si tak, to už naozaj nemá význam. Bol zároveň najväčší začiatok. He, ako sme začínali v takej, v takej nepriazni mesta, kedy sme boli len, len sekta nič iné, nikto nechcel s nami. Keď som išiel za primátorom, tak, tak mi termíny dával, tak len, aby sa nemusel so mnou stretnúť. Keď som chcel osloviť nejaké církvy do spolupráci, tak proste to absolútne nikto nechcel so mnou mať. A zrazu po týchto desiatých rokoch sme zostali škôlku, tak podobnú ako vy, ako my teraz a, a zrazu, zrazu, sa to začalo otvárať, zrazu postala, postala nová, nová úroveň detskej služby, zrazu mesto cez službu, ktorú sme robili v meste, začalo nás pozývať na, na mestské zastupiteľstvo do spoločného plánovania sociálnych projektov, e- Nehovorím to pre žiadnu chválu, ale proste pre mňa že zrazu prišlo, že viete čo, že hľadáme niekoho na ocenenie roka v Trnavskom samosprávnom kraji, kto pracuje proste medzi ľuďmi, že tak my sme si tak mysleli, že vy by ste mohli byť ako taký adept. Hej, že keď som si to tak porovnal, že tých prvých 10 rokov, to medzi obdobie proste úplne ničoho a zrazu, zrazu priazen, zrazu, zrazu keď sme robili... Nejakú, nejaký spoločný projekt v meste. Uh, zrazu evanelický farár s farárkou, ktorí dovtedy s nami nechceli mať nič, zrazu povedali, že to máš pridkázať k nám do kostola. Hej, proste prielomy, ktoré v podstate neurobiš nič preto ty len tým, že necháš Boha a seba prejsť si tým medziobdobím. A priznám sa, že som hľadal skratky. Viem, že som, by som to obdobie najradšej preskočil. Viem, že boli časy, keby, keď som sa modlil, aby, aby, aby mi Boh pomohol utiecť z toho. A je to len, moja, je to len, je to len Božia milosť, že, že som nejak v modlitbe, alebo že sme v modlitbe mohli byť posilnení a vždycky ten taký ten malý, tichý hlasok, že ešte nie. Ešte počkaj. Ešte vydrž. Rob stále to, čo si doteraz robil. Buď stále verný. A nepovažovali sme sa za verných. Skôr za nedočkavých a netrpezlivých. Ale, ale, ale zároveň, keď, pre, keď prejde to obdobie, sa hovorí, že po vojne je každý generál, je, že keď prejde to obdobie a ty sa naučíš tú lekciu, zrazu si povie, že aha, wow, malo to, malo to svoj význam. A, a ten najväčší význam, ktorý ja pokladám v tomto období, je aj nie, čo Boh urobil cez o mňa alebo cez nás, ale to, čo Boh urobil na mne a vo mne. A myslím si, že to je naozaj takéto kľúčové posolstvo, ak sa nachádzaš možno v nejakom medziobdobí vo svojom živote. Akéhokoľvek očakávania. A možno, možno už rôznych otázok. Bože, si stále. Si stále v tom? Si stále so mnou? Poznáte ten príbeh Gideona, keď keď Izraelci boli úplne už utláčaným adiancami. A ten Gideon, ten najmenší, najbezvýznamnejší človek z celého Izraela, aspoň on sa tak vnímal a kategorizoval. A keď prišiel k nemu Boh a povedal, že udatný hrdina, hrdina hospodine s tebou, tak Gideonová otázka bola veľmi zvláštna neviem, či si niekto z vás pamätá. On hovorí, hospodine, ak si s nami, kde sú všetky tie zázraky, o ktorých sme počuli od našich otcov. Myslím si, že medziobdobie, v tvojom, našom, v mojom živote, v cirkvi. Nie je obdobie, kde potrebujeme sa hrať na niečo. Kde sa potrebujeme hrať, že všetko je v poriadku. Gideon bol úprimný voči Bohu. Dal mu veľmi úprimnú otázku. A nepochopme ju zle. On nepochyboval o, o Bohu, ako o niekom, že či je, alebo nie je. On keď sa opýtal, že kde sú všetky tie zázraky, inými slovami, Potvrdil historicitu, potvrdil to, že to naozaj sa dialo. On vedel, že v tom kanáne, v tej zaslúbenej zemi sú ako izraelský národ, vďaka tomu, čo Boh urobil. Len sa úprimne pýtal, že keď sa to dialo vtedy, kde je to teraz? Prečo sa to nedieje Bože? Máš právo sa opýtať Boha? A myslím si, že v tom je dokonca element tej prieborn, priebojnej viery. Že to nie je kritika na Boha, kvôli ktorej sa On na teba urazí. Je, je to skôr prejav toho tvojho úprimného hľadu. Že Bože, ja sa neuspokojím s takýmto priemerom, vnímania teba a tvoje reality v mojom živote. Ja ťa chcem poznať rovnako ako moji otcovia. Ja ťa chcem rovnako poznať ako príbehy, o ktorých som počul, že sa die. Ja ťa chcem rovnako zažiť a poznať ako v iných krajinách, ktorý, o ktorých počujem, kde konáš. Bože, konaj aj tak, tak aj v mojom živote, v našom zbore. Hned po letniciach, vlastne úplne bezprostredné na to, ako, ako zostúpil Svetý Duch, prvá vec, ktorému museli, alebo taká vstupenka do medziobdobia, bolo, bolo spochybnenie Božieho diela. Čomu čelil Peter pri prvej kázne? to, že boli obvinení, že, sú, že to není žiaden Duch Svetý, že sú len opity vínom. Boh ťa do niečoho uvoľní, Boh ti niečo dá, ty do toho vykročíš. Čo je ako prvé? Už svoje okolie, skeptické. Nie je nevyhnutné, neveriace. Niekedy to môže byť aj kontext zboru a tvojich bratov a sestier. Že no, určite to máš ty od pána, no neviem. Je... Ak chceš, ak chceš vedieť nejaké uh, nefalšované znaky toho, že si v medziobdobí, tak jeden z nich je, že, môže, že čelíš možnosť pochybneniu toho, čo si prijalo práve od Boha. Taký, taký druhý znak toho, že, že, si me, že, že si v medziobdobí, alebo že, že prvá církev bolo v takomto medziobdobí, keď Peter a Jan uzdravili toho chromého, tú kázem sme počuli od, od Brania, tak bolo tamto pokušenie neprivlastniť si Božiu slávu. Hovorí, čo sa na nás dívate, ako keby sme to my svojou vlastnou božnosťou alebo mocou urobili. Myslím si, že medzi obdobie je, je čas, obdobie, kedy sú skúšané. Tvoje a moje motívy. Čo je veľmi dôležité. Ak Boh chce robiť väčšie veci cez nás, v nás, tak prepálenie motivov je nevyhnutnosť, ktorú, ktorú Boh urobí cez každ- v každom jednom z nás. Ježiš povedal raz, že každá obed bude osolená solou a prepálený ohňom. Každý jeden motiv ja som, mám ich tu takých, týchto šest, týchto dejstiev toho medziobdobia a rozmýšľal som nad tým, že v ktorom asi období sme, možno aj my ako zbor, a z týchto všetkých, ktorých, ktoré vám poviem, neviem, mám, mám, také, mám takého tušáka, som povedal, nechcem povedať, že vnímam, alebo, že to tak naozaj mám, ale, ale mám takého tušáka, že že sme možno presne v tejto, v tejto fáze ako zbor a, takého prepalovania týchto našich motívov a neprivlastníci Božiu slávu. Hovoríme, alebo aspoň to tak rezonuje v tomto zbore, taká slávna minulosť kľúčovej služby v tomto zbore sábory detská služba. A, a radi by sme, ako keby stále, máme, stále sa tak ako, že krmíme tou túžbou, že, že prečo to tu nie je, že, že stále by sme chceli, aby to bolo. Ale možno, možno, práve, možno práve to je to, čo Boh chce v našom srdci urobiť, že jeden vrchol minulosti, nemusím byť automaticky vrchol celého času. Možno náša pokora je v tom vedieť, možno opustiť jeden vrchol z minulosti. A očakávať Boha možno v niečom ďalšom, čo Boh chce robiť. Možno, možno chce požehnať v našom zbore teraz... Za aj mladé rodiny, ktoré, ktoré prechádzajú ťažkým časom. Možno práve tá stratená mladá generácia, o ktorej, ktorú tu tak vnímame, možno nás naozaj učí niesť bremena jedných druhých. A možno možno to, čo, to, čo teraz počúvame uh, od Natali, toto svedectvo. Že to úžasné, že môžeme vidieť, že teraz Boh koná na ukrajinských mamičkách. A, ale áno, nás to stálo to, že sme vlastne stratili našu zaužívanú, tradičnú, kacečkovú miestnosť. Je, že Bolo to určitým spôsobom vykročené do nepohodlia, ale teraz, keď počujeme takéto svedectvo, povieme si, že by sme to chceli vrátiť. Chceme radšej to svoje pohodlie alebo chceme vidieť, ako Boh naozaj koná aj za cenu možno nášho nepohodlia. A to je to je prepalovanie motivov, možno aj takého zborového motívu. Ďalší znak takého medziobdobia je, že vidíme tam, že oni boli prenasledovaní pre vieru. Až na takých troch leveloch. Tá, tá prvá voľna prišla, kde Peter hovorí, že poslušnosť voči Bohu je väčšia ako voči ľuďom. Jeden taký ďalší, ďalší znak znova sa týkalo takým, takého, takého mixu motivov, keď, keď prišiel Ananiáž a Zafíra, kedy povedali, že pozri sa, prinášame peniaze, prinášame zbierku k vašim nohám do, do zboru. A chcelo to naozaj odvahu od Petra Apoštola, aby konfrontoval ich motívy. Pretože na jednej strane zvonku to bolo úžasné. Niekto prinesol nemálo, nemálo peňazí. A napomenúť niekoho za toto je veľmi akože, politicky nekorektné a neslušné. Ale jednalo sa o motiv. Predstavte si, že by im to prešlo. Predstavte si, že by Ananiáš, Zafira začali byť Vážení, ctení, obdivovaní, oslavovaní veriaci v prvej církvi. Pozrite sa, čo urobili. Viete, čo by sa stalo? Zdegradovalo by to motívy prvej cirkvi. Že vlastne to, čo je oslavované, je vonkajšia forma a nie je vnútorný, úprimný postoj voči Bohu. by sa stalo to, čo, ša, čo sa žial neskôr začalo diať v cirkvi A deje sa to celú históriu. Že za príklad by boli dávaní pokrytci s peknými gestami, ktorých srdce nebolo priame pred Bohom. A to je možno aj pre nás taká lekcia v tom v týchto medziobdobiach, že možno, že máš na seba nároky, že či si dokonalý, svätý. Boh sa vôbec nezaujíma o to, ako, ako ďaleko si vo svetosti alebo v dokonalosti. Boh sa oveľa viacej zaujíma, ako ďaleko si vo svojej uprímnosti. Keď si išiel modliť farizej a publikán, kto bol ďalej vo svojej spravodlivosti a svetosti? No určite ten farizej. A napriek tomu Ježiš povedal, nie on odišiel uspravednený, ale tento publikán, ktorý povedal Bože, odpusť mi. Potom prišlo ďalší, ďalšie prenasledovanie, ktoré už bolo ťažšie, pretože tam dokonca dostali už aj s palicami. A tam vidíme, že ako odchádzali apoštoli, tak... Je tam napísané o nich a oni boli šťastní a boli plní radosti, že boli ochotní, alebo že boli považovaní za hodných niesť utrpenie pre pána Ježiša. Tiež sme počuli to kázen, že v tlakoch nestratiť radosť. To je to, čo sa deje v medziobdobí. Ztratil si niekedy radosť v tvojom očakávaní na Bože zasľúbenia v tvojej ceste, v tvojom úsili, v tvojom čase, kedy kedy si hovoríš, že Pane, kde to je? A Boh nás učí, aby naša radosť nebola závislá od vonkajších okolností. Ale ako je napísané v slove, že radosť pánova je našou silou. Že jeho prítomnosť, on, mať jeho, je naša radosť. Počuli sme dneska to svedectvo, ktoré si myslím, že do toho úplne pasuje. Že v bave sa nezmenila okolnosť, ale Boh dáva radosť. Boh dáva pokoj, vierka do, do tých bremien, ktoré, ktoré nesieš ty. A potom tu máme ďalší príbeh medzi 2. a deviatou kapitolou. Vdovy. O nich sme trošku počuli v posledných kázniach tiež, kedy církev slúžila vdovam. A myslím si, že toto bola taká, že výzva rovnováhy, a výzva uprednostňovania. Tam je napísané, že čo sa tam dialo medzi vdovami. Že hebrejským, židovským kto vám sa venovalo viacej pozornosti ako helenistickým alebo gréckým. A my si môžeme mysleť, že že toto sú tie tie židovské vdovy a toto boli tie pohanské. Ale to vôbec nie je tak. To, že tam je napísané tie helenistické, tak to znamená to, že to boli rovnako židovské, židovské vdovy, ktoré ale prišli z iných krajín, ako je napísané, keď zostúpil svätý Duch, tak zrovna tam bol ten sviatok, kedy z mnohých národov tam boli. Ale tam neboli pohania. Tam boli Židia, ktorí sa vrátili na sviatok domov oslavovať, podľa Božieho príkazu, v chráme Božom. Ale nejakým spôsobom nebola tam, bola tam iné, iné etnikum. Hej? Takže ľahšie sa slúžilo tým domácim ako, ako tým z cudzieho etnika. Ak by sme to mali tak povedať, tak na, na, dnešn, na dnešnú dobu, tak si myslím, že naozaj uprednosňovanie, nechcem to povedať tak škaredo, aby to znelo, ale, ale rodinkárstvo... Hej, proste to je, to je niečo, čo korumpuje každú inštitúciu, každú organizáciu, každý, každý jeden vzťah alebo spoločnosť. A církev není vynatá z tohto, pretože sme tu ľudia. A my si potrebujeme v tomto dávať naozaj tiež pozor, že... Som to tak videl takú myšlienku alebo také posolstvo, že my si nevyberáme potrebu, ktorej slúžime, ale potreba si vyberá nás. Boh dáva núdzu a my si nevyberáme, že tej núdzi budeme slúžiť podľa toho, či tú núdzu má práve človek, ktorého uprednostňujeme, ktorého máme rady, alebo ktorého nemáme rady. A znova je, to, znova je to o takom prepalovaní motivov a srdca. Byť, vedieť byť zlomený za, za Boží ľud, či už k nemu niečo cítim alebo necítim. Dokonca nás Boh niekedy vyzýva slúžiť ľuďom alebo v situáciách, ktoré vôbec, vôbec nechceme, ktoré sú vôbec není príjemné. Štefan, to je takáto posledný, posledný príbeh pred deviatou kapitolou. A je to aj taký posledný level prenasledovania, že Štefan vlastne trpel smrťou za svoju vieru. Ale viete, čo bol výsledok? Obrátenie Saula. Služba služba cirkvi voči svojim nepriateľom. To je to, v čom tu nám bola cirkev dokázaná. Štefan zomrel a Pavol, keď sa obrátil ako my to môžeme tak vnímať tak idylicky, hej, že wow, Pavol sa obratil, ale skúsme sa trošku preniesť do tej doby. To naozaj bolo právom, církev mohla mať predsudky, negatívne predsudky voči tom, tomuto človeku. A napriek tomu, že sa obrání, obrátil, církev mohla stále hovoriť, že no, dobre, ale uvidíme. Hej. A, ale, ale uvidíme tak z diálky. To, čo sa ale dialo, to, čo čítame v Skutkoch apoštolových, že prišiel ten Barnabáš, ktorý sa ho ujal, že ho priniesol do Jeruzalemskej cirkvi, že, že cirkev mu slúžila, že mu, že mu naozaj podala, ako Pavol hovorí ruku pravice, že, že, že mu otvorila svoje srdce. Že ho, že ho vyslala potom na, ne, ne, do miesta svojho rodiska, aby tam, aby tam vlastne ho ochránila od smrti, ktorá jemu hrozila. Možno by to mohlo ako církev tak si povedať, že no, tak čo si ty nasial, tak to teraz žneš, no tak sorry. Nie, plne, plne sa postavila za niekoho, kto bol nepriateľom církvy a slúžila mu. By som povedal, že to je najvyšší level toho, čo Kristus učil svojich učeníkov. Radujte sa, keď vás prenasledujú a slúžte, milujte svojich nepriateľov. Vtedy Božia sláva spočíva na vás. Si v situácii, kedy slúžiš alebo, alebo ťa Boh vyzýva Milovať niekoho, kto je z ľudského hľadiska veľmi ťažko milovateľný. Alebo je to situácia, z ktorej by si najrečej ušiel, odišiel, zmenil. ak si v medziobdobí, čo pravdepodobne si, pretože sme, že sme hovorili, že väčšinou sme v takomto, v takomto období v našom živote. Myslím si, že tá lekcia, alebo tá rada, ktorá, ktorá, ktorú vidíme z Biblie, je, že nepros Boha, aby zobral alebo ukončil to obdobie, v ktorom si. Možno to znie trochu radikálne, ale poviem tú výzvu. pros Boha, aby možno nezobral to obdobie, až kým v ňom nebudeš tým, kým ťa On chce mať cez to obdobie. Lebo vtedy môže prísť to, čo čítame v skutkoch 9.31. Vtedy Boh môže, môže ťa zobrať do tej plnosti môžete ťa zobrať do toho požehnania a môžete dôverovať, že tam nespíšne moje srdce, že tam nespohodlniem. Boh dal túto milosť Šalamúnovi a Šalamún to ale neobstal. Ak ťa Boh, ak ti Boh nedáva, ešte tvoje zasľúbenie, o ktorom vieš, že, že Boh to pre teba má. Možno to nie je preto, že Boh je neverný, alebo že Boh na teba zabudol. Možno sú veci v tvojom, v mojom srdci, ktoré potrebujú ešte, ktoré potrebuje Boh ešte urobiť, aby ti to mohol dať. tak vás chcem tak aj pozbodiť, aby sme, aby sme stáli, stáli v takom očakávaní aj v našich medzi Už či je to službe, už je to v rodine, už je to vo vzťahu, už je to možno v nejakej vízii, v nejakých projektoch. A nechali sa Bohom formovať cez, cez všetko, cez čo nás Boh v týchto obdobiach prenáša. Tak Bože, ja Ti ďakujem. Ďakujem Ti za to, že Ty si verný Boh. Ty si Boh, ktorý si započal nás dobre dielo a si verný ho aj dokončiť. Ďakujem Bože, že Tvoje zaslúbenia sú áno a amen. A pane, tak zároveň prichádzame ku Tebe a prinášame Ti každý čas a, a to obdobie, ktoré momentálne prežívame, už či ako zbor, už či ako jednotlivci, Pomôž nám, Pane, prijať túto, túto perspektívu dôvery. Že aj čas, kedy, kedy nevieme, kde sa, úči, kde sa úplne nachádzame, je tvoj čas, je tvoje obdobie. Že ty si v ňom že ty si s nami. A že môžeme zbierať tie najväčšie perly a tie poklady z toho, čo nás učíš v tomto období. Ani tak ťa prosím, aby si naozaj poženal každého jedného, kto stráca možno odvahu, kto stráca dôveru, komu narastajú možno otázky a pochybnosti v tomto období. Aby si ho tak posilnil, posmelil a znova priviedol v takej smelej dôvere, Bože, že Ty v tom si. Tak Ti ďakujem, Bože. Amen.